0: Quindi il bello di tutto questo è che dietro c'è un meccanismo che noi siamo in grado di controllare. Nel momento in cui sappiamo controllarlo, sappiamo anche ottimizzarlo e massimizzarlo. Quindi a proposito del metodo, io qua non voglio fare lezioni, però ci sono quattro principi che vanno anche al di là del contesto. Primo, partire dalla value unit della piattaforma, quindi che determina come la piattaforma fa i soldi. Secondo, intercettare e analizzare il comportamento dei power user, per capire perché sono così power. Tre, definire una mappa di metriche. Quattro, definire il modello operativo che deve avere il team che crea valore, in modo tale da rendere il team empower.
1: Ciao, io sono Marco Imperato e questo è il podcast di Product Heroes. Product Heroes è il punto di riferimento in Italia per il product management. Finora abbiamo aiutato oltre 180.000 persone tramite master, formazione in azienda, guide, articoli e meetup. Lo facciamo anche attraverso questo podcast in cui intervisto product leader che spaccano e che potranno darti tantissimi consigli utili per migliorare il tuo modo di costruire, lanciare e muovere le metriche del tuo prodotto. Quella che ascolterai è la registrazione del meetup del 25 maggio del 2023 con Paolo Sabatinelli che è CPO in immobiliare.it. Il titolo dello speech è Grow, è una questione di contesto. Paolo ci porta dentro gli esperimenti, strategie e tattiche usate da immobiliare.it per continuare la propria crescita nel restabile. Trovi le slide su prodattiros.it slash eventi e anche i prossimi meetup a cui sarà possibile partecipare. Paolo sarà anche alla prodattiros conference del 6 ottobre a Milano con il suo team. Per cui se vuoi incontrarlo dal vivo e scambiare due chiacchiere e ancora non hai acquistato il biglietto, è il momento giusto per farlo. Trovi il link in descrizione. Adesso non mi resta che augurarti buon ascolto e ricordarti che dopo i tempi duri vengono sempre tempi eroi.
0: Di che parliamo oggi? Volevo condividervi una storia vera, ok? Quindi quello che vedete qui è una storia vera che il cui risultato è un risultato utilizzato ogni giorno da milioni di persone, ok? Quindi non solo... E potete anche capire come un qualcosa utilizzato quotidianamente da milioni di persone ha preso forma, ok? In tutto questo c'è il termine growth. Cosa significa growth? Tutto e niente, no? Cioè il nostro lavoro, quello di product manager, in generale è un lavoro che vive di ambiguità. Cosa significa essere product manager? Boh, dipende. Dipende da cosa? Dipende dalla nazione in cui lavori dal livello culturale, eh, di digitalizzazione e del contesto in cui ti trovi, dipende dall'azienda, dipende dal mindset, quindi dipende da tanti fattori. Quindi per questo quando si parla di prodotto e in particolar modo di growth, quello che è fondamentale è il contesto, okay? Fare prodotto, alla fine è applicare un metodo scientifico legato, anzi volto alla creazione di valore, ok? Come? Investendo l'asset più importante per un'azienda tech, ovvero il tempo degli sviluppatori. Questo. Quindi, come ogni metodo scientifico, eh, uno non può presentare una scoperta senza prima parlare del contesto, delle condizioni di contorno. Quindi, vediamo queste condizioni di contorno prima. Quindi, allora partiamo da lontano. Qua l'ho voluta fare molto semplice, ok? Eh, Nel mondo ci sono tipologie di aziende, dividiamole in due, aziende di prodotto e altro. Ok, ad esempio consulenza. Chi di voi lavora in aziende di consulenza? Ah, vabbè, anzi. Eh, Quindi, aziende che fanno prodotto e aziende invece che appunto fanno altro. Tra le aziende di prodotto, un'altra differenziazione, aziende, anzi, prodotti digital e non digital. Ok, questa è una differenza netta. Chi lavora all'interno di una business unit digital in un'azienda che produce frigoriferi? Sta in un'azienda di prodotto, ma non digital. C'è poco da fare. È così, uh, poi, all'interno di, pro- di aziende che fanno prodotti digital, fondamentalmente, per farla semplice, ci sono due tipologie di prodotto: anzi, di piattaforme: prodotto, eh, piattaforme multi-sided e piattaforme one-sided. Ok? E nel caso di, di piattaforme multisided abbiamo due lati fondamentalmente domanda e offerta demand e supply ok? ma questo non basta quindi non serve solamente eh, sta- fare prodotti in un'azienda digital all'interno di una multisided platform e che ne so lavorare dentro la parte di supply un altro aspetto fondamentale è la cultura e il mindset dell'azienda fondamentalmente oramai Ci sono tre tipologie di mindset, ok? Product driven, quindi azienda focalizzata, ossessionata sul soddisfare l'utente finale tramite lo sviluppo del prodotto. Marketing driven e sales driven, ok? Quindi questa storia in quale contesto si colloca? In questo contesto qua, ok? Quindi quello che vi andrò a raccontare deve essere presa come un qualcosa all'interno di questo contesto. Quindi quando io parlerò di growth, lo farò dentro questo contesto, in un'azienda con questo tipo di mindset. Il concetto di growth all'interno di altre aziende con altre mindset è diverso. Come? Non lo so. Nel senso, non lo scoprirete oggi, ok? Magari lo scoprirete con, le vo- con la vostra esperienza, insomma. Però tutto si colloca all'interno di questo, di questo meccanismo, di questo contesto qui. Ok, molto bene. In generale, poi in immobiliare, eh, noi facciamo, appunto, il prodotto è un ambito molto molto ampio. Fondamentalmente ci sono quattro tipi di iniziative di prodotto. La prima è, cioè, sono, diciamo così, definite in base al livello di ambiguità, ok? Che non è complessità, è quanto ambiguo l'ambito in cui quel prodotto, diciamo, deve soddisfare un bisogno. Eh, dal punto più basso ci sono i progetti, dove non c'è ambiguità. Dobbiamo portare la nostra piattaforma sul nuovo mercato. Deve essere, essere come in Italia, la dobbiamo portare fuori. Specifiche, poca, appunto, poche sorprese, fare le cose nel modo più rapido possibile. Quindi i progetti, fondamentalmente. Poi ci sono iniziative dettate dal mercato. che ne so, I due competitor più rilevanti, hanno diciamo, sviluppato un, un prodotto, una soluzione, che vediamo che ha trazione. Quindi lì eh, devi farlo anche tu, cioè, c'è poco da fare. Terzo ambito, growth, livello medio-alto di ambiguità. Livello più alto di ambiguità è quando tu vuoi introdurre nel mercato un nuovo business model e lì non sai se funziona. Quindi è molto probabilmente fallirà. Eh, un'altra cosa importante legata al contesto, quindi noi parleremo di una tipologia di iniziativa che facciamo in immobiliare.it cosa fondamentale è definire il team che fa growth e far sì che l'organizzazione sia consapevole di questo team e di come è organizzato Eh, il nostro growth team è fatto in questo modo quindi ci sono solo tre ruoli Eh, sviluppatori, product designer e product manager basta, basta e loro sono totalmente empowered nella creazione di valore e quindi nel portare avanti la massimizzazione e l'ottimizzazione di tutta una serie di metriche che vedremo dopo. Nessun altro partecipa al team di growth, data analyst no, business analyst no, uh, non so consulenti ad essere no, copywriters no, solo questi tre ruoli. Altra cosa importante è come lavorano quindi noi abbiamo, anzi i team, fondamentalmente hanno scelto di lavorare utilizzando come framework lo Scrum. Quindi cerimonie tipiche dello Scrum, story point, sprint di due settimane. Quindi questo fa sempre parte del contesto. Quindi non solo la tipologia di azienda, il mindset, ma anche il modello operativo. Okay? Quindi all'interno di questo ambito parliamo di growth. E parli, partiamo dal problema. Qual è il problema, uno dei problemi che avevamo? Allora, questi siamo noi, immobiliari.it. Noi in realtà gestiamo... Qui non si vedono le altre country. Cioè, questo è un futuro in cui l'acqua avrà preso il sopravvento. (ride) Comunque, noi gestiamo piattaforme eh, fondamentalmente per i paesi del sud Europa. Chiaramente, immobiliare.int è il brand di riferimento per l'Italia dove siamo leader qui alcune vanity metrics che ci stanno sempre bene quindi abbiamo orientativamente 18 milioni di utenti unici al mese 1.5 milioni di utenti unici al giorno siamo primi nel play store nella categoria case arredamento e quinti nell'app store nella categoria stili e tendenze prima di Tinder e poi il quarto chi è? Eh, giardinaggio, non so se qualcuno ha l'app Giardinaggio tra di voi, scaricatela chiaramente dopo aver scaricato l'app immobiliare. Quindi questi siamo noi, quindi per questo il, il frutto del nostro lavoro è qualcosa che comunque viene utilizzato da milioni di persone ogni giorno. Un'altra caratteristica di immobiliare è che la tipologia di utente è mainstream, va dal ragazzino di 15 anni al ragazzo di 90 anni, ok? quindi abbiamo una popolazione veramente eterogenea. Questa è la nostra piattaforma, come dicevo prima è una two-sided platform dove fondamentalmente abbiamo due tipi di utenti, gli utenti che cercano casa e gli utenti che vendono casa. Tra gli utenti che vendono casa abbiamo gli utenti privati che vogliono vendere autonomamente la propria casa oppure le agenzie immobiliari che chiaramente hanno un mandato per vendere casa di qualcun altro. Come facciamo i soldi? Grazie alle agenzie immobiliari che pagano per per pubblicare gli annunci sull'immobiliare. Qual è la value value unit? Cioè, qual è il motivo per cui un'agenzia pagherebbe di più? Sono i lead, quindi sono i potenziali potenziali compratori che noi inviamo alle agenzie che hanno pubblicato un annuncio. Quindi questa è una cosa fondamentale. Ogni piattaforma ha una value unit e su questa Value Unit si basa tutto il il castello di metriche che vedremo dopo. Quindi nel caso specifico noi vogliamo attaccare la Value Unit legata ai contatti generati dagli utenti. Network Effect. Ogni piattaforma si basa sul Network Effect. Ok? Come funziona nel nostro caso? Qui partiamo dagli utenti, quindi più utenti abbiamo più alta è la probabilità di generare lead. Più alto il numero di lead, più alta è la probabilità che le agenzie continuino a pubblicare annunci su immobiliare. Più è alto il numero di annunci e migliore la qualità di questi annunci, probabilmente riusciremo ad attrarre sempre più utenti sulla nostra piattaforma. E quindi questo è un ciclo che eh, si autoalimenta. Ma non è solo un tema di quantità, è anche un tema di qualità del lead. Cioè, noi potremmo fare un pulsante grande mezza pagina probabilmente raccoglieremo più lead di oggi però il rischio è di collezionare dei lead di qualità più bassa e quindi generare diciamo rumore per quanto riguarda le agenzie quindi fondament- fondamentalmente la nostra piattaforma cioè il nostro gioco è quello di eh, massimizzare il più possibile questo equilibrio tra quantità e qualità sempre parlando di contesto questo esempio di growth riguarda quella missione lì, quindi aumentare il numero di lead. Poi abbiamo altri team che, che si occupano di, degli altri feed, feedback loop, quindi migliorare la qualità e migliorare la qualità degli annunci o del modo con cui le agenzie interagiscono con gli utenti. E, particolarità del nostro, della nostra piattaforma, dal punto di vista di frequenza del need. Uh, noi siamo una, fre- una piattaforma con una frequenza diciamo, di need molto bassa, Uh, nella vita una persona può comprare una, due case basta cioè nel senso è molto difficile che una persona acquisti più di tre mobili quindi uh, il nostro, il, lo user journey del nostro utente è caratterizzato da un processo di discovery molto lungo che poi una volta che è finito, praticamente è finito Uh, quindi uh, l'engagement degli utenti durante tutto questo processo di vendita è di fondamentale importanza uh, Unit value qui iniziamo a divertirci okay? come detto prima lo unit value sono il numero di lead che generiamo che sono i contatti che diamo alle agenzie questa per noi rappresenta la North Star la metrica di riferimento MCS quindi numero di contatti mandati al mese Quindi tutto quello che noi facciamo e vedremo è focalizzato sul massimizzare questa metrica. Ok? Questa è la missione. Aumentare il più possibile questo numero. Partiamo da... Abbiamo visto il problema. Come abbiamo affrontato questo problema? Ok? Innanzitutto c'è un primo problema legato all'MCS. Eh, Come abbiamo visto prima, noi non siamo una piattaforma che vende eh, cibo online. Ok? Quindi... o, che ne so, biglietti biglietti aerei. Quindi se tu non hai completato un'azione, quindi contattare l'agenzia, noi più di tanto non possiamo influenzarti a contattare l'agenzia per quell'annuncio, perché se quell'annuncio non ti piace, non è legato ai tuoi need, eh, non ti piace, cioè non è che cambi idea da un giorno all'altro. Quindi noi abbiamo a che fare con un numero di variabili legate al all'annuncio e quindi alla propensione di contatto è estremamente alta talmente alta che è impossibile influenzarla quindi la soluzione, l'idea, qual è stata? vabbè concentriamoci su un'altra metrica Eh, in questo caso il numero di annunci visti eh, partendo dal presupposto che più alto il numero di annunci che vedi più alta è la propensione che quell'utente contatti l'agenzia quindi siamo partiti proprio da un punto di vista probabilistico ok? e quindi il primo learning è capire se questa correlazione è vera e quanto, quant'è il peso di questa co- correlazione. Quindi, vabbè, qui già l'ho detto, quindi, eh, anzi no. Quindi, come, come abbiamo proceduto? Come se f- stessimo facendo un esperimento in laboratorio, ok? Perché si tratta di applicare un metodo scientifico, non, ci sono, non c'è da inventarsi nulla, quindi, Prima di tutto quello che è stato fatto è segmentare gli gli utenti misurando la distribuzione in base al numero di annunci che vedono al mese. Sulla base di questa distribuzione abbiamo creato 10 segmenti in modo artificiale, ok? Gli abbiamo dato dei nomi. Ultima cosa, in base a questi segmenti abbiamo misurato la correlazione tra il numero di annunci visti di questi utenti rispetto alla loro propensione di mandare un contatto. Per far questo abbiamo utilizzato un tool di product analytics, Mixpanel, però ce ne stanno tanti sul mercato. Però noi utilizziamo Mixpanel fondamentalmente come l'ossigeno per noi umani. Ok? Per fare tutto, praticamente. Chi conosce Mixpanel? Vabbè dai, 35%. Ehm, Quindi alla fine cosa abbiamo trovato? Questi qui sono i segmenti, i 10 segmenti in termini di eh, numero di annunci visti per mese correlati col numero di contatti che mandano al mese e quindi abbiamo individuato che c'è una fascia di utenti che vede più di 100 annunci e manda circa 9 contatti al mese. Quindi li abbiamo beccati e quelli per noi sono i power user. Qui c'è un altro tema fondamentale, i power user sono come loro per voi perché rappresentano gli utenti che utilizzano nel migliore dei modi il vostro prodotto e per i quali il vostro prodotto risolve un problema reale. Quindi, prima li beccate meglio è. Perché? A cosa servono? Fondamentalmente servono per essere studiati e per capire quelli che sono i comportamenti di questi power user e capire perché quel comportamento ha un impatto positivo su quell'utente e quindi il gioco diventa far sì che anche gli altri utenti conoscano quel meccanismo in modo tale da diventare power user. Ok? Questo è il gioco fondamentale. Power user, punto di riferimento. Perché sei così power? Perché utilizzi la mappa. E se la mappa fosse utilizzata anche da altri, questi altri potrebbero diventare power user? La risposta è sì. Quindi, grazie a questi learning, noi abbiamo costruito una mappa di metriche, dove diciamo in cima, tutto parte dal numero di contatti inviati e poi vediamo che il numero di contatti dipende da due fattori principali il numero di annunci visti e il fatto che l'utente salvi una ricerca il numero di annunci visti a sua volta è legato al quanto la ricerca è personalizzata quindi al numero di filtri selezionati dall'utente l'adozione della mappa, il fatto che l'utente sia registrato o meno e l'adozione dell'app quindi noi abbiamo questo diciamo, albero di metriche e sottometriche che ci guida nel capire se stiamo andando nella giusta direzione o meno. Quindi, cosa abbiamo scoperto per riassumere? Che i Power User hanno tre caratteristiche fondamentali. Primo, i Power User sono registrati. Secondo, i Power User utilizzano l'app. Terzo, i Power User salvano le ricerche. Quindi, la nostra missione è diventata far sì che tutti gli altri utenti facciano queste tre azioni. Ok? e questo alla fine, diciamo così, ha definito eh, siamo passati dalla strategia alla tattica um, quindi vediamo cosa abbiamo fatto per massimizzare queste metriche primo, fattore 1, registrazione utente allora qui abbiamo reso la registrazione più semplice e fatto sì che l'utente possa registrarsi anche in luoghi dove prima non si registrava ok? quindi chiaramente Qua non si vede tanto bene, ok. Eh, quindi, appunto abbiamo messo dei luoghi, dei momenti, all'interno del quale l'utente si può registrare in modo semplice senza chiaramente mettere dei muri. Quindi bilanciando sempre l'impatto negativo nel, diciamo, nel successo del, dell'esperimento. E qua vabbè, un esempio del Google One Tap: cioè perché vedete sempre più spesso come login method quello del Google One Tap perché è tremendamente efficace, cioè è una, diciamo, una, trappola, tra virgolette, di Google che cattura in modo molto semplice, con un effort molto basso, un alto numero di utenti. E qui vediamo un po' di risultati, quindi nel giro di boh, quasi un anno siamo passati da circa 4.000 sign up giornalieri a più di 10.000. E in quest'altro grafico vedete la, la percentuale di utenti loggati all'interno dell'app, passando dal 50% fino vicino al 75%. Quindi risultati molto, molto interessanti. Fattore 2, utilizzo dell'app. Quindi chi utilizza l'app... 5 di finisco. Chi utilizza l'app... È un utente più attivo. Vabbè, ma qui lo sappiamo, cioè, le app esistono per questo: le app esistono per darti un'esperienza migliore e ingaggiarti in modo anche subdolo. Ok? Quindi, cosa abbiamo fatto per aumentare l'utilizzo dell'app? Cose semplici, campagne tramite Braids, dove eravamo, siamo in grado di individuare gli utenti molto attivi che però non utilizzavano l'app e per ognuno di queste diciamo, categorie di utenti fare dei messaggi personalizzati in modo tale da influenzare la loro propensione nello scaricare e utilizzare l'app. Chi conosce Braids come piattaforma, come tool? 12%. Quindi, vabbè, qua tutta una serie di campagne, anche l'easter egg che è ancora presente, col QR code che si muove, insomma così. risultati gli utenti intercettati non solo li abbiamo portati a scaricare l'app ma una volta che hanno iniziato a utilizzare l'app sono diventati più attivi ok? e questo è diciamo così, non dico un miracolo perché comunque si basa su una verifica reale di un un assumption basata sulla probabilità però è così, cioè se tu porti un utente sull'app, quell'utente magicamente diventa più attivo anche indipendentemente da quello che fai sull'app. Quindi qui, come ce lo spieghiamo internamente questo fenomeno? Così. No, non non rivediamolo che è meglio. Salva ricerca. Quindi questo è un altro fattore fondamentale, perché quando l'utente salva una ricerca, noi, se c'è un nuovo annuncio nella ricerca, ti contattiamo. E questo contatto massimizza ovviamente l'engagement, cioè ti fa tornare sulla piattaforma. Quindi, un altro learning che abbiamo visto è che il salvataggio della ricerca, la propensione di salvataggio, è legato all'adozione della mappa e all'utilizzo dei filtri. Quindi, più utilizzi la mappa, più è alta la propensione di salvare una ricerca. Più filtri metti, più è probabile che salvi una ricerca. Semplice. Quindi, cosa abbiamo scoperto? Anche qui abbiamo creato dei segmenti di utenti e abbiamo visto che ci sono degli utenti che sono, appunto, molto inclini a salvare. Perché? Perché appunto adottano queste soluzioni che vi ho detto prima. Quindi, qui vedete in termini di conversion, cioè gli utenti che, salvano, che utilizzano 9 filtri salvano una ricerca con il 22% di probabilità. Quelli che utilizzano sette filtri, 17%. Quelli che utilizzano due filtri, 5%. Quindi noi dobbiamo far vedere più filtri possibile. E poi vediamo come l'abbiamo fatto vedere. L'altro è la conversion in base al set di filtri. Se tu, diciamo, utilizzi eh, Max Price, Minimum Surface e Minimum Price, hai una proporzione di salvare più alta di chi non utilizza il Minimum Price. Qua è eh, matematica, cioè nel senso è fatti reali. Quindi cosa abbiamo fatto? Ebbè, abbiamo fatto vedere più filtri possibile, e abbiamo fatto vedere la mappa il più possibile. Semplice. Quindi, appunto, vedete, se utilizzate l'app avrete sicuramente visto le nuove chips, i nuovi filtri molto più visibili. Stiamo facendo i testing per personalizzare il set di filtri da farti vedere se cerchi in città o fuori città, ad esempio. Abbiamo dato molta più evidenza alla mappa e poi abbiamo reso più semplice il disegno su mappa. Questo, appunto, è tutto coerente con quelle evidenze che abbiamo trovato dal punto di vista speri- sperimentale, cioè pratico. Quindi, siamo passati dalla vecchia app dove i filtri... Boh, dove stavano i filtri? Dovevi cliccare un pulsante, si apre una pagina, eh? A mettere fuori i filtri, farteli vedere. Perché più ne utilizzi, più è probabile che tu salvi questa ricerca. Più salvi la ricerca, più non ci vedi. Più non ci vedi, più è probabile che tu mandi i contatti. E' questo è il gioco. Ok, questo spiega tutto questo concetto, okay? uh, Vediamo un po' di risultati. Um, cosa è emerso? Che okay. nel giro di, anche qui, quasi un anno, noi abbiamo aumentato del 54% il numero di filtri utilizzati dagli utenti e um, abbiamo aumentato quasi il doppio, il numero medio di filtri utilizzati per utente per ricerca, quindi da, da 2.9 a 4.2%. E poi quello che vediamo qui è che, come per magia, ma non è assolutamente magia, eh, abbiamo aumentato il numero, cioè la media mensile del numero di ricerche salvate per utente, passando da 2.7 a 3.4, cioè quasi il 30%. Quelle altre due linee rappresentano altri canali, desktop e mobile, dove non abbiamo fatto nessuna azione e la variazione è praticamente nulla. Quindi dove abbiamo agito? Sull'app abbiamo avuto questo incremento. Ok? Quindi, vabbè, alla fine, alla fine eh, negli ultimi sei mesi abbiamo avuto un'incrise del numero medio di annunci visti dell'8%, che ha portato a un più 7% di ricerche salvate medie mensili e quindi un più 5% di contatti medie mensili per utenti. Quindi il bello di tutto questo è che dietro c'è un meccanismo che noi siamo in grado di controllare. Nel momento in cui sappiamo controllarlo, sappiamo anche ottimizzarlo e massimizzarlo. Quindi, a proposito del metodo, io qua non voglio fare lezioni, però ci sono quattro principi che vanno anche al di là del contesto. Primo, partire dalla value unit della piattaforma, quindi che determina come la piattaforma fa i soldi. Secondo, intercettare e analizzare il comportamento dei power user per capire perché sono così power. 3. definire una mappa di metriche 4. definire il modello operativo che deve avere il team che crea valore in modo tale da rendere il team empowered ok, arriviamo al dunque quindi voi avete sicuramente sentito parlare di prod eh, growth, eh, plg, eh, marketing driven growth persone di marketing che ora si chiamano growth, growth managers, growth enthusiasts, growth mindset. Quindi tutto bello, io non dico che è giusto o sbagliato, dico che semplicemente dipende in che contesto. Quindi quando qualcuno parlerà di growth, la prima domanda che dovete fargli è ma dove lo fai? Come lo fai? Chi sei? Dove lavori? Come ti chiami? Quindi fondamentalmente nel nostro contesto L'obiettivo del team di prodotto è quello di generare valore per l'organizzazione e nello stesso momento creare valore per l'utente, soddisfare l'utente, risolvere problemi. E quindi nel nostro contesto fare growth non è nient'altro che applicare un processo scientifico volto alla creazione di valore, ok? Quindi se queste due condizioni sono vere, quindi growth nel nostro caso non è nient'altro che fare prodotto semplicemente adottando un modello operativo diverso rispetto ad altre iniziative. Semplice, cioè è è banale come come definizione, però questo è nel nostro contesto. Azienda di prodotto, tech, eh, che ha un mindset product driven. Quindi, qui, visto che molti di voi fanno o vorranno fare questo tipo di, di lavoro o mestiere, quali sono le skill principali per fare prodotto in questo modo, Mm, molto poche, niente di trascendentale. Cosa serve aver studiato? Niente, nulla di particolare. Eh, Che tipo di esperienza serve aver fatto prima? Nulla di particolare. Servono solo queste tre capacità, che non sono banali. La prima è saper risolvere problemi astratti e semplificare eh, la spiegazione di questi problemi. Secondo, saper collaborare con gli altri eh, per trovare insieme la giusta soluzione. Cioè la parte di collaborazione col team di sviluppo e i product designer è cruciale, perché è il team che decide cosa fare, non è il product manager che decide cosa fare. Il product manager sa qual è il valore dietro alle varie cose che si possono fare, ma chi decide il team? Terza cosa, avere la flessibilità di analizzare i dati e saper li utilizzate all'interno del contesto. Qui non si scappa. Cioè, un buon product manager è tremendamente efficace nel capire i dati e saper capire quel dato all'interno di uno specifico contesto, perché magari all'interno di un contesto diverso quel dato è poco significativo. Ho finito, ragazzi.
1: Grazie per aver ascoltato questo episodio di Product Trovi maggiori informazioni e tutte le attività che svolgiamo su prodatiros.it e soprattutto non perderti l'appuntamento più importante che stiamo spingendo negli ultimi mesi che è la Product Heroes Conference che sarà a Milano il 6 ottobre 2023. Anche su questo trovi tutte le info su prodatiros.it. Ciao e alla prossima!